0: A gente está no Dav Lamed Aleph Amud Beit, embaixo, onde há cinco linhas de baixo para cima, onde começa ali os dois pontos. Então, quer dizer, agora está trazendo o que está escrito na Mishnah que a pessoa que teve relação com a irmã dele ou com a irmã do pai dele e outros dos parentes que uh, a relação é proibida e é passível de castigo de carete, mesmo assim ele paga o knas. E aí vem a Agmará e vai fazer uma outra pergunta. Quer dizer assim, antes a gente falou, a discussão que tinha entre Chachamim e Rabbelechon se eu falo Kim Rabba Minê em relação ao carete, Quer dizer, falou não, já que carete é um castigo que vem dos céus, eu não falo Kim Rabba Minê, porque Kim Lebederabá Minê é um castigo que vem é, na mão das pessoas. Assim é a opinião de Ramim, porque você tem ali outras, uh, é, explicações, a Gamaré Makoto, etc. Mas ele falou, o, o caret não entra, não é igual, uh, é, Mita, que eu falo, que me levou a que eu dou só o castigo mais grave. Então tá bom. Rabbi Nechoné Abinakana fala, não, o caret é considerado igual a é, pena de morte. Quer dizer, aí, é abai orava, de onde eu aprendo que é igual. Não, mas, de acordo com Rabbi Nechoné Abinakana, é igual. Agora vem a Gemara e vai fazer uma outra pergunta em relação a isso. que ainda nós temos que lembrar de mim. quer é o que? Então, a gente fala aqui que ele paga o Kness. Pergunta, a Gemara, o por outro lado, a gente vê a Mishnah em Masechet Makot. A primeira Mishnah do terceiro é de Masechet Makot. Ele é na Então, ali o perec, o terceiro perec de Masechet Makot se trata sobre a sobre o Beidin dar chicotadas na pessoa que transgrediu certas avelotas. E aí então fala a Mishnah. É essas são as pessoas que levam chicotadas. E aí, Aba Allah Hotó. Vela Hotaviv. Alguém que teve relação com a irmã dele. Ou com a irmã do pai dele. Ou com a irmã da mãe dele. Vela Hotistó. Ou irmã da esposa. Ou esposa do irmão. Vela aviv Ou esposa do irmão do pai. Vela Ou com uma mulher nida Todos esses são passíveis de pena de caret. E vem a Mishnah e fala que, ele é, que ela leva a pessoa que teve relação com essas mulheres, ou com qualquer uma dessas mulheres, é passível de levar chicotadas no Beidin. Qual que é o problema? E continua a Gmará. Becai malá. Daí não a pessoa nunca também, ou nunca não, tem é, exceções, mas normalmente a regra é que a pessoa não leva Malkut e também paga. E aí qual que é a pergunta da Gemara? Que na nossa Mishnah aparece que alguém que teve relação com a irmã, ele é possível de pagar e não de levar chicotadas, porque não dá para levar os dois ao mesmo tempo. E da Mishnah em Masechit Makot, que escreveu para a gente que ele leva chicotadas, parece que é, eu dou chicotadas e não mando ele pagar, porque eu não posso fazer os dois. E lá está escrito que eu dou chicotadas. Então, pergunta a como que fica aqui? Quer dizer, essa é a pergunta da Agmará. Ele não leva chicotadas e paga é, no mesmo caso. E aí, na nossa, Mishnah está escrito que ele paga. Não, a Mishná está escrito que ele leva chicotadas. Estamos com um problema. Então, Mara vai trazer uh, agora a primeira resposta. Amar vem Ula e falou, eu não tenho aqui uma contradição, por quê? Ele falou assim, se a irmã dele ainda é Nara. Nará, na a gente já falado é, desde que ela completa 12 anos, e aí teve já dois pelos anos, os próximos seis meses até ela virar Bogueira, a Bogueira é totalmente adulta. Então, a gente falou que a multa, ele paga para uma Nará. Na então, enquanto a irmã dele é Nará, na ele é obrigado a pagar a multa. Aí é a nossa Mishnah que ele paga a multa. Se a irmã dele já é adulta, que aí ele já não tem mais o Knas para pagar, como ele não tem o Knas, aí ele leva as chicotadas e a Mishná em Masechet Makot. Kan, então, eu vou ler de novo. Então, a Mishná em Masechet Makot está falando da irmã adulta e já não tem mais multa. E a Mishna aqui está falando que ela é na Ará, que ela ainda está em idade de pagar multa. Só que a Agmará não engole muito bem essa resposta. Por quê? A Chotô Bogerit Name, aí acabou. Ele falou, se ele teve relação com a irmã, mesmo que ela é adulta, é verdade que a multa que a gente está estudando aqui nesse perec, ele não precisa pagar. É como uh, o perec está né, escrito aqui bem grande em cima da página Elu Naharot. A multa que a Torá deu para alguém que violentou uma mulher uh, uma mulher virgem, uh, essa multa é só para uh, Narot, para alguém que é a menina que tá, foi violentada dos 12 aos 12 anos e meio. Só que ele falou que tem outras indenizações que ele tem que pagar. Ika Boshet. O Pugam, então o que é Boshet? é a vergonha que ele fez ela passar. Por toda a situação e, e tudo, etc. E Pugam é o, o... Pugam é, o Rashi fala, que é o quanto desvalorizou a pessoa. Quer dizer, é uma indenização que você paga. Se a pessoa fosse ser vendida como escrava no mercado de escravo, quanto ela valeria antes do que foi feito, e depois do que foi feito, quer dizer, isso é válido em qualquer é, qualquer prejuízo físico, quer dizer, alguém foi lá e machucou, sei lá, é, machucou a mão de alguém, então quanto escravo que a mão está boa, custa quanto custa um escravo que a mão não está ruim, aqui que ele violentou ela, então qual é, qual é a diferença, quanto alguém pagaria para nela como escrava para casar com um escravo, assim o Rashi tá. então formará ele ainda tem um, o prejuízo monetário que ele precisa pagar. Eu respondo, e aí quer dizer, se eu falo que quando ele paga, ele não leva mal culto, então eu ainda não consigo explicar, a Mishnai, Masekhet Makot. Responde, Agmará, Bexotá. Ou não, talvez a gente está tratando, ou talvez não, Agmará quer falar, a Mishnah ela está se tratando, que é uma menina Xotá. Xotá é que ela é louca, louca, é, ela não tem discernimento. Como ela não tem discernimento, ela não passa vergonha. E, e aí, quer dizer, o, quanto vale a vergonha dela? Zero. Porque ela não entende o que acontece ou não. E o Pugam dela também, ele falou que não tem diferença não. se ela é louca, né? não, não, ela não tem preço de, de mercado para vender, então também não tem Pugam. Só que, fala que a Ika ainda tem a obrigação de pagar o Tsar. O que quer dizer o Tsar? Quando a pessoa machuca alguém, Além de pagar o prejuízo. E além de pagar uh, aqui, a outra coisa que tem que pagar, e que a Gmará não perguntou aqui, porque aqui não não faz sentido, é chefe o tempo que ele ficou sem trabalhar. Quer dizer, ele ficou ali um mês, dois meses, se recuperando, esses dois meses ele não podia trabalhar. Então, eu tenho que pagar uh, isso. Aqui, uh, não, não para a menina, não, o... o o fato de ele ter violentado ela não deixa ela sem trabalhar, então o Shevet não tem. Então a gente tem que pagar. Tem que pagar o Nezek, que é o pgan, o prejuízo. Tem que pagar a vergonha. Tem que pagar o Shevet. Tem que pagar o Ripui, é, o, a cura. Quer dizer, além de pagar o tempo que ele ficou parado, eu tenho que pagar o tratamento para ele poder se recuperar, e aqui também é, não tem. E tem que pagar o tsar. Tsar é o quanto o hachamim avalia, o um que vale a dor que ele sofreu. Então, aqui, no caso, ele violentou uma mulher. Ele tem que pagar para ela a dor dela. Então, responde a Agmarah que a Mishná ali está falando de uma relação consensual, e não de uma relação forçada. E aí, como é uma relação consensual, uh... Ela abriu, quer dizer, ele não tem que pagar para ela nenhum desses prejuízos, porque ela aceitou. Quer dizer, ele fez a coisa proibida. E, e etc. Ele vai falar assim: se ela é boguete, não tem crass. E aí, como é a relação consensual, todos os outros prejuízos, bullshit, gum e czar, ele não precisa pagar. Por quê? Porque ela aceitou. Se ela aceitou, ela abriu mão de tudo isso, quer dizer, ela quis. Então, agora que você chegou até aqui, a filha tem uma aroto na ara. Então, agora que você chegou nisso, dá para responder a Mishnah em Makot. Não precisa falar que ela já é bogueret e não tem mais crâns. Pode ser que ela ainda é na ara e mesmo assim dá para entender a Mishnah Makot. Por quê? A filha tem uma aroto na ara. Beetoma ou mefutá. Se ela for órfã, e uma relação consensual. Quer dizer, a irmã é, quis ter relação com ele. aí Quer dizer, o pecado foi é, os dois, não ele forçou ela. Assim, os dois fizeram juntos, de comum acordo, o pecado. Só que aí vai lá, já que ela é órfã, então quem tem direito a cobrar a multa é ela e não o pai. Por quê? Quando o pai está aí, é, ele paga a multa para o pai. Mas se o pai não está aí, ele tem que pagar a multa para ela. E como ela consentiu, então ela abriu mão da multa. Então aí, quer dizer, no, no caso dela, por mais que ela é menor de idade, é, desculpa, ela ainda não é bogueira, né? ela é na Ará, ali no no meio termo. Quer dizer, ela é na Ará. Então, é, como a relação é consensual, ela abriu mão de todos os pagamentos que ela é, que ela teria direito de receber. Então aí ele não paga nada, é por isso que ele leva mal custo. Só aqui então, bom, até aqui, com isso, a gente resolveu o nosso problema entre a nossa Mishnah aqui em Masechet Ketubot e a Mishnah que tem em Masekhid Makot. Então, até aqui, é bonitinho. Só que aí vem a Gmarai e fala, Alma ula. Daqui a gente vê que o Ula entende. Eu, apre... Eu vejo aqui que o Ula entende que toda vez que eu tenho dois castigos para aplicar, um castigo monetário e outro castigo é chicotadas no beidin, do Ula eu vejo que eu dou preferência para o castigo monetário. Eu aplico o castigo monetário e não dou para ele malcuto. Por quê? Porque o Ula estava correndo atrás para falar assim, a nossa Mishnah, ele paga a multa. Quando tem multa, ele paga multa. a multa. Eu tenho que ir atrás de um caso onde não tem nenhuma coisa monetária. Então, ele falou, olha, ela já é adulta, então não tem multa. Ou ela é órfã e ela foi uma relação consensual, ela abriu mão dos outros pagamentos. Então, quer dizer, não tem que pagar para ela porque ela aceitou. Então, ele não, não, não fez nenhum prejuízo para ela. Então, aí ele recebe chicotadas. Parece que, se ele tivesse que pagar, ele se isentaria das chicotadas. Ia ter que pagar o prejuízo monetário. Mas não pagaria as chicotadas. Então, fala, ah, isso eu consigo deduzir. Aqui, de todas as respostas que o Ula deu para gente. Vou ler de Alma Kassavar Ula. Kol Ehradeika Malkut. Toda vez que eu tenho dinheiro contra chicotadas, Mamona Meshalem, ele paga o dinheiro, mil calolá, que ele não leva chicotadas. Quer dizer assim, a gente estudou atrás que quando tem morte e outro castigo, a gente aplica a pena de morte, ele está isento dos outros castigos. sim a gente estudou lá atrás. É... E aí, então, isso é porque morte é o castigo mais forte. Esse, não tem dúvida que morte é o castigo mais forte. Agora, a nossa dúvida é, e aí, assim, e, e, e continuando igual a gente falou lá atrás, só a, 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 a Torá manda a gente aplicar só um único castigo para uma única haverá. Se ele fez uma só haverá, ele recebe só um castigo. Então, agora, pergunta a pergunta é: quando o castigo que eu tenho que... Eu não tenho aqui pena de morte. Eu tenho chicotadas contra dinheiro. Qual dos dois eu aplico? Então, eu falo, eu vejo daqui que o Ula fala que eu aplico o dinheiro. E as chicotadas não recebe. Então, alma casalara, Ula. Pergunta, gmará, Menale, da onde o Ula aprendeu isso? Menale, Ula, aham. Da onde o Ula aprendeu isso? Eu falo, Agmará, me Mechovel, Bechavero. O Ula aprendeu isso? de alguém que machucou o seu colega, quer dizer, alguém que foi lá e bateu nele, fez uma agressão física. Naturalmente, ele paga o é, o, o valor do prejuízo. Quer dizer, a gente falou, além do prejuízo, tem que pagar chefe, tripu, ar, é, boche, todos os que a gente falou até agora, né? Quer dizer, ele tem que pagar o prejuízo. Ele tem que pagar também uma indenização pelo tempo que ele ficou sem trabalhar, pelo tratamento que ele precisa para se curar, do que que foi ou pela vergonha que ele passou e pelo, pela dor que ele teve. Então, ele tem que pagar todas as cinco coisas. Mas ele paga. Não recebe mal -kut. Então, fala ah, com Então, por exemplo, o que? Mará, rovel be cha Dei, Camamon, o um mal -kut. Igual, no caso de uma agressão física. Que, teoricamente, ele fez uma verá que daria para ele mal -kut. Por quê? Está é escrito na Torá. Até onde a gente aprende a proibição, de bater em outra pessoa. Não precisa aprender, que é meio óbvio. Mas é da onde a gente aprende que está escrito na Torá de não agredir outra pessoa. A Torá escreve, quando o Shaliyah beidin, o emissário do beidin, está dando as chicotadas no beidin, vem a Torá escreve escreve, toma cuidado o quê? Para não dar uma chicotada a mais. Quer dizer, o Beidin mandou 39. Se ele foi lá e deu 40, então ele fez uma haverada Torá. E aí, essa haverada Torá faria com que ele teria a obrigação de levar 39 chicotadas ele mesmo agora. Vamos pôr para outro Shaliyah para castigar ele. Só que o que? No caso de agressão física, a Torá estipulou pagamentos. E aí ele fala assim, ele falou, em agressão física, teoricamente, ele teria que receber chicotadas, mas ele também está passível a uma pena de pagamentos. E a gente aprende que ele paga o pagamento e não recebe chicotadas, porque não recebe dois castigos. Então, ele falou assim, igual alguém que fez uma agressão física com o seu colega malkut, que ele estaria passível das duas penas. Dinheiro, né, indenização, pagamento de indenização e levar chicotadas no bedin. Mamona Então ele paga o dinheiro e ele não recebe a malkut. malkut, mamona Assim também, em todos os lugares onde ele está passível de receber as duas penas, eu dou preferência para a pena monetária e não dou nele chicotadas. Assim, a Agmara tentou responder de acordo com o Olá. Só que, a Agmara, não dá para aprender isso. Por quê? Você pode falar que, talvez, é, normalmente a regra é que eu dou chicotada. E Rovel é diferente, porque Rovel é alguém que cometeu uma agressão física contra outro Yehudi além de pagar o prejuízo, ele tem que pagar as outras quatro coisas. Quer dizer, ele é, ele é hayav, pagar cinco coisas. Então, a Agmará vem, vem e fala assim, talvez, ali é a exceção, porque a Torá deu um tratamento diferenciado para o agressor. Quer dizer, não diferenciado para o bem, mas que é, obrigou ele a pagar muitas coisas. Então, do mesmo jeito que já que obrigou ele a pagar muitas coisas, então a, ele obri, paga todas essas coisas, mas não recebe mal culto. Mas alguém que fez uma outra, verá que ele tem que pagar eh, dinheiro de uma coisa, então talvez ele eh, recebe malcuto. Quem falou que ele paga o dinheiro? Talvez a Torá prefere dar malcuto para ele do que cobrar dele o valor da indenização. Então isso que vai lá a Nada. Mal chovel bechaveró. Desculpa. Mal chovel bechaveró, sheken chayav bechamisha dvarim. E aí continua a Nada. Veim mamona Agora, se você considera o fato de poder pagar com dinheiro uma facilidade, não uma um rigor a mais, então ele falou, também eu tenho uma dúvida. Por quê? Porque assim, Hamishad Varim, é, eu falar olha, o agressor que cometeu uma agressão física, ele é ele paga o dinheiro e não recebe as chicotadas, porque talvez a Torá deu nele é um castigo mais pesado, que é pagar dinheiro, porque a Torá deu para ele um tratamento diferenciado, porque a Torá obrigou ele a pagar cinco coisas. Então, isso é se eu considero pagar o dinheiro algo maior do que receber chicotada. Agora, fala, e se você considera o, di o dinheiro algo menor do que receber chicotadas, fove, imamona, lecula. Se pagar dinheiro é algo menor do que chicotadas, mas tá, é assim também. Por quê? Isso não está escrito, mas o Mará foi direto para a resposta. Mas ele falou assim, é uma haverá que é diferente das outras. Por quê? Porque ela foi liberada no Beidim. O que quer dizer ela foi liberada no Beidim? A gente acabou de falar, o Shilher Beidim pode agredir. Quer dizer, tem a medida que ele pode fazer, mas 39 chicotadas ele pode fazer. Então, eu vou assim, já que esse ato foi liberado no Beidim de certa maneira. Então, ali, quando você é, comete ele, a Torá te permitiu dar a facilitada de poder é, pagar uma indenização e se livrar das chicotadas. Mas outras haverão? Talvez não. Então, eu não posso aprender daqui para outros lugares. Outras haverão? Talvez a Torá falou não, a outra haverá não tem não tem brincadeira. Chicotada é chicotada, não adianta pagar a indenização. Tem que tomar as chicotadas. Então, por isso fala que eu não posso aprender de rovel, de agressão física. Por quê? Tanto se eu considerar que dinheiro é uma dificuldade, quer dizer, é um castigo com mais rigor, ou se eu considerar que pagar o pagamento com dinheiro é um castigo com menos rigor, eu tenho ali algo que me fala a agressão física é diferente eu não posso aprender daqui para outros lugares. lá, Então eu falar Agmarai, ah, tá bom, vou tentar aprender de outro lugar. O quê? De Edim Zomemim. Edim Zomemim normalmente, erroneamente, é traduzido como falsos testemunhos. Mas não é exatamente falsos testemunhos, é que, que quem estuda de Masekhet Makot, ali não agora o terceiro péreo, que é o que a gente está falando agora, e sim o primeiro péreo que fala de Edim Zomemim, vê que Edim Zomemim é um caso específico de falsos testemunhos. Quer dizer, eles foram pegos ali e descobriram que eles nem poderiam ter testemunhado, porque eles nem estavam no eles nem estavam no lugar no momento da coisa que foi testemunhada, etc. A Torá vem e fala, olha, se ele foi foi pego dessa maneira, então, vai você vai fazer para ele o que ele queria fazer com o colega dele. Quer dizer o quê? Se ele acusou a pessoa de uma... de pena de morte, ele vai receber pena de morte. Se ele acusou a pessoa de receber chicotada ele vai ter que receber chicotada no lugar da pessoa que ele acusou se ele acusou a pessoa de uma dívida monetária então ele vai ter que pagar a dívida eles vão ter que pagar a dívida monetária no lugar da pessoa que foi acusada esse é o castigo tá escrito na torá para ele então só que o que minha gmarai fala assim eu lá me dimzomemim eu posso aprender de dimzomemim porque mas dimzomemim e kamamon o malcút dimzomemim são passíveis das duas penas o quê? quer dizer assim se ele acusou alguém de uma dívida monetária, por um lado, o está escrito na Torá, você vai fazer para ele, o que ele queria fazer com o irmão dele. Quer dizer, ele acusou ele de estar devendo dinheiro, isso era um falso. Então, ele precisa pagar esse dinheiro. Então, por um lado, tem uma dívida monetária aqui. Só que, por outro lado, quando quando eles são Edim Zonemim, eles estão transgredindo a proibição da Torá. De Lotane, você não prestará contra o seu colega falso testemunho. Então, ele transgrediu isso. Por essa transgressão, ele deveria receber 39 chicotadas. Então, fala lá, Mas, o malkut. Quer dizer, ele é passível de pagar dinheiro e é passível de receber chicotada. Mamona mil E ele paga o dinheiro e não recebe as chicotadas. É, pelo menos isso, de acordo com Chachamim, que é o que Agumarada está... Depois a gente vai estudar, mas agora Agumarada está trazendo, de acordo com a opinião de Chachamim, ele paga o dinheiro e não leva chicotadas. Então, fala Agumarada, igual, ele paga o dinheiro e não leva chicotadas. Afkol, echa. Deika, mamona, malkut, mamona, mishale, milka, Ele falou, toda vez que tiver dois castigos, um castigo monetário, e outro castigo de receber chicotadas, vem Agmarai e fala, eu quero aprender de Edim Zomemim, que eu do, aplico nele o castigo monetário e não aplico nele as chicotadas. Só que Agmará vai falar que não é não dá para aprender daqui. Por quê? Ma Edim Zomemim. De Ika Mamonu Malku. Desculpa. Eu... Fui mudar aqui a página e voltei ali de volta, a gente já tinha lido. Falei, mas eu não posso aprender de Edim Zomemim, Porque esse caso de testemunhas que testemunharam uh, em falso, uh, eu não posso aprender deles para outros lugares. Por quê? E aí, de novo, mesma coisa que a gente falou em cima. Se eu considero que pagar uma indenização monetária é um castigo mais grave do que Malkuth, eu não posso aprender de Dimzomim. por quê? Porque Dimzomimim, eles são exceção em relação ao resto da Torá, por quê? Toda a Torá, qualquer, qualquer transgressão que a pessoa vai ser punida no Beidin, para ele ser punido no Beidin ele precisa ter uma advertência antes Entendeu? quer dizer, a pessoa vai comer porco, eles avisam olha ele, olha Sabe que se você comer porco, você vai ser passível de tomar 39 chicotadas no Beidin. E ele fala, ah, mesmo assim, quero comer porco, e ele come, não está nem aí com a advertência que as testemunhas deram para ele, aí vão lá e castigam ele. Ou vai matar alguém, vai. É... Qualquer outra haverá, que ele vai receber castigo no Beidin. Para poder castigar ele no Beidin, é... a gente precisa dar advertência para ele. Agora, Edims é ou Mimim, não? Hã? É? Então a mulher para receber mal culto, sim. Para propagar a dívida monetária, não. Mas uh, para receber mal culto, ele precisa de, uh, de atraso. Então, só que Edim Zomemim não precisa de atraso. porque Eles vieram, testemunharam. Uh, eles estão assumindo que o que eles falaram é verdade. Se for mentira, então a Torá uh, 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 se aprende ali. Edim não precisa de atrás, Sim, Agmará aprende, se não me engano, mas erra de Sanedrin, que Edim não precisa de atrás. Então vem Agumara e fala. Então, eu não posso aprender de Edim para outro lugar. Por quê? Ele falou, Edim é exceção. Ele falou, do mesmo jeito que a Torá é foi mais rigorosa em relação aos Edim que aceitou castigar eles mesmos sem ter advertido eles. Então assim talvez também a Torá foi mais rigorosa, que cobrou deles uma dívida monetária em vez de dar neles chicotada. Veio uma mona e se você considera que a dívida monetária é considerado uma facilidade e não um rigor maior, quer dizer, um rigor menor, não um rigor maior, então veio uma mona mesmo assim eu posso falar que é Edim uma é exceção, por quê? Você vai comparar Edom Zomemim, que eles não chegaram a cometer um ato, porque no fim das contas qual a transgressão deles? Eles não fizeram nada de errado, eles falaram algo de errado, mas não chegaram a cometer uma ação errada. Já que eles não fizeram uma ação errada, então ele falou, aí a Torá aceitou facilitar para eles e castigar eles só com dinheiro, sem dar outra coisa. Mas, em outras haverá igual sei lá comer porco violentar uma mulher etc que se ele tem o... dívida monetária de um lado contra chicotadas do outro talvez eu dou preferência para chicotadas então você não pode aprender de Edmilson Memim é lá gamar me trabalho então fala ah, gamará tá bom Rovel não deu certo Edmilson Memim não deu certo vamos tentar juntar os dois o quê mas, cada vez que vaiem, o que os dois têm em comum? Dei cá mamã no Malkut, mamã na Os dois têm são passíveis das duas dos dois castigos: o castigo monetário e o castigo de tomar chicotadas. E eu escolho em ambos os casos o castigo monetário. Então, afkol col echa dei cá mamã no Malkut, mamã na Assim também em toda a situação que eu tiver eh, dois castigos, um castigo monetário e um castigo de chicotadas, escolha o castigo monetário, aprende os dois juntos. Não, não dá para aprender os dois juntos, por quê? Tanto o Edim Zomemim como o os dois têm um lado mais pesado. É verdade que não é o mesmo lado mais pesado, mas os dois têm um lado mais pesado. Por quê? Edim, é um Zobemim, são castigados sem é, a rovel a, ele precisa pagar cinco coisas e não só uma indenização de quanto foi o prejuízo. Então, por isso, não dá para aprender. Vem, Monalecula, e se eu considero é, pagar uma dívida monetária, um castigo menos rigoroso, é, também, eu falo, o que, que os dois têm em comum? Os dois têm uma facilidade. No caso de Edim Domemim, a facilidade é que eles não fizeram um ato proibido. No caso de Hovel, alguém que agrediu outra pessoa, que no Bedim foi permitido agredir outra pessoa quando você está castigando ela. Quer dizer, o então, isso é uma facilidade que fala que eu não posso aprender dele para outras coisas. Então, por isso fala que, Ela Ula Tachat Tachat Gamar. Ula aprende uma Gzerá Shavá. A Gzerá Shavá, a gente já explicou algumas vezes, é uma regra que, às vezes, a Torá escreve a mesma palavra em dois lugares. E aí, a Kadosh Baruch passou para Moshe Rabbeinu por tradição que esses dois lugares estão linkados e que eu aprendo uma coisa ou do outro. Vários lugares têm essa regra, então é isso que fala Agmará. Ele aprende uma que será chamada a palavra tahat. E o quê? Está escrito aqui que ele precisa pagar a multa, etc. Porque ele é, fez ela sofrer. O que em relação a Khovel, né, a pessoa que agrediu, uma outra pessoa está escrito que ele vai pagar um olho pelo valor do de um olho ma mamona então da mesma maneira que lá no caso de hovel a gente falou que ele paga o valor monetário e não leva malkut então assim também aprende o ula em todos os lugares que. É, ele tem, ele é passível de tomar as duas penas ele paga o valor monetário e não leva o Malkut assim é a opinião do Ula e aí a gente fica por aqui Exatamente chama amanhã a gente vai estudar outra resposta para essas duas Mishnayot, quer dizer, as duas Mishnayot que a gente começou hoje, a nossa Mishnah aqui em Masekhet Kutubot contra a primeira Mishnah do terceiro perek de Masekhet Makot a gente vai, estudar a resposta de Rabbi Ochanan. Mas hoje, com o Olá, a gente fica por aqui. Hazako Baruch!